0: Herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 82 am Sommeranfang 2023. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und heute gibt es im Großen und Ganzen hier vier Themen. Das erste Thema, da geht es um digitale Daten und wie die denn auf großen Marktplätzen verschachert werden, zum anderen um ein Skandal in Frankreich oder besser gesagt mehrere Skandale in Frankreich, die sich um die Zahnmedizin und Zahnarztketten drehen und dann ein sehr skurriler Fall einer Putzfrau, die fristlos entlassen wurde und zum Schluss will ich noch ein paar Anmerkungen zum letzten Podcast und der Geschichte Orient Express und Zahnarztpraxis machen. Ja, fangen wir mit dem Thema Nummer 1 an. Es gibt also wohl ähm, ein entsprechendes Netzwerk, ein Werbenetzwerk, das heißt Xander und das ist von Microsoft und es verkauft Daten und da können Firmen wohl wählen, ob sie lieber fragile Senioren, LB, LGBTQ oder <coughs> Mums, who shop like crazy ansprechen wollen. Da gibt es auch Daten entsprechend dem Einkommen äh, derjenigen, die da beworben werden sollen oder die angeschrieben werden sollen, der mentalen Gesundheit, der Zielgruppe und andere Dinge. Und äh, da ist jetzt die Frage, ob man denn beispielsweise Gesundheitsdaten zu Werbezwecken nutzen darf. Ähm, viele Leute wissen nicht, dass ihre Daten entsprechend äh, durchs Netz fliegen und äh, irgendwo mal irgendwas unterschrieben, hier können wir ihre Daten nutzen und so weiter und dann sind da wohl allein in Deutschland Millionen Menschen von betroffen und äh, es gibt zahlreiche Firmen, die da alle mitmachen bei dieser Geschichte und weswegen ich es erwähne, also ich mal kurz hier ZM online schreibt, es sei fraglich, ob die Verarbeitung derart detaillierter, wie sensibler Daten nach der Datenschutzgrundverordnung zulässig sei und ob die betreffenden Unternehmen eine wirksame Einwilligung bei den Betroffenen eingeholt hätten. Und jetzt kommt der Satz, aufgrund der Komplexität der Vorgänge werde diese Prüfung einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es von den Behörden. Ja, Also die Prüfung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, bedeutet in den nächsten Jahren wird da nichts passieren, die Daten werden weiter verschachert. Und ich spreche das eigentlich deswegen an, weil es allein schon unangenehm genug ist, da irgendwelche blöde Werbung zu bekommen, die dann entsprechend auch noch ähm, derart gezielt und man sieht es auf Facebook, wenn dort Werbung geschaltet wird, kann man da genau auswählen, welche Zielgruppe wo, welche Einkommensstruktur und, 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 und. Also wirklich tatsächlich total zielgenau diese Werbung platzieren. Natürlich ist es für denjenigen, der die Werbung platziert, eine gute Geschichte, weil er genau die Zielgruppe oder vermutlich die Zielgruppe erreicht, die er erreichen will. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, sehr sehr fragwürdig, was da läuft, dieses Geschäft und äh, weswegen es noch fragwürdiger wird, insbesondere vor dem Hintergrund, was Lauterbach zu seinen äh, europaweit aus Gebreiteten Gesundheitsdaten haben möchte, dass also die Industrie dann gezielt auf die Daten der Patienten zugreifen kann. Und selbst wenn man sagt, ja, es sind nur Metadaten, da sind keine entsprechenden Namen, da sind keine spreche, entsprechenden Adressen und so weiter enthalten, so glaubt man diesen Typen doch schon lange nicht mehr, spätestens seitdem Lauterbach gesagt hat. Die Impfung sei so gut wie nebenwirkungsfrei. Ja, also dies ist im Prinzip eine Geschichte, die noch viel, viel größer werden wird und vor der man quasi ja sich nur oder von der man sich nur verabschieden kann, indem man sagt, ich mache bei dem Spiel nicht mit und weise auch meine Patienten darauf hin welche Auswirkungen es letztlich haben kann. Ja, und äh, nun äh, Thema Nummer zwei, auch hier im Beitrag aus der Online und für mich eigentlich sehr interessant, dass, äh, ich glaube, es ist erst der zweite Artikel diesbezüglich, da geht es um die Zahnmedizin in Frankreich und da haben wohl fast 15 Jahre lang Investoren das System so richtig ausgenommen und Patienten unglaublich übers Ohr gehauen, abgezockt ähm, finanziell. Und jetzt hat man in Frankreich ein neues Gesetz erlassen, wo also diesen Gesundheitszentren, den sogenannten Gesundheitszentren quasi, der Hahn abgedreht werden soll. Das Ganze nennt sich äh, Kadabie-Gesetz. Äh, Und da geht es jetzt also darum, dass bestimmte Auflagen zu erfüllen sind von den Einrichtungen, nicht nur wenn sich eine Einrichtung ähm, neu gründet, sondern auch bestehende Einrichtungen müssen äh, gewisse Dinge dort vorweisen. Es soll ein nationales Register eingeführt werden zur Suspendierung und Schließung von diesen Kliniken. Die Vorgeschichte der Betreiber dieser Kliniken soll jetzt klar sein, wenn Personal eingestellt wird, dann müssen die Arbeitsverträge und Diplome unverzüglich übermittelt werden, an die Kammer beispielsweise, und es ist wohl so, dass man da jetzt auch viel schneller eine Zulassung entziehen kann, wenn die geltenden Vorschriften nicht eingehalten werden. Und interessant in diesem Artikel ist eigentlich, dass ähm, vor 15 Jahren in Frankreich ein Gesetz äh, erlassen wurde, beziehungsweise ein Gesetz aufgehoben wurde, man wollte also diese Entwicklung von Gesundheitszentren insbesondere deswegen haben, um unterversorgte Gebiete zu fördern und irgendwie erinnert mich diese Geschichte an das, was jetzt derzeit gerade in Deutschland läuft, beziehungsweise nicht läuft auch diese Diskussion um medizinische Versorgungszentren und die Einschränkung des Betriebes, beziehungsweise die Ausweitung dieser medizinischen Versorgungszentren fraglich wirklich in Deutschland, ob es kommen wird, insbesondere vor dem Hintergrund der ganzen Korruption in diesem Bereich und natürlich der Beteiligung daran auch durch Politiker. Aber, was es hier wohl in Frankreich gegeben hat, und ich muss da mal äh, hier kurz in dem Artikel schauen, dass es also ähm, wohl beispielsweise eine Kette gab, ähm, die hat Zahnärzte in Tunesien angeborben und diese tunesischen Zahnärzte haben in Rumänien, in Cluj, an der Universität ähm, ein Diplom gemacht und damit waren sie berechtigt, in der EU zu arbeiten. Äh, entsprechend in Frankreich zu praktizieren und ähm, die haben dann einen Vertrag bekommen, äh, wo sie, wo ihnen ein Gehalt von 56.000 Euro brutto pro Jahr in Aussicht gestellt wurde. Und ähm, da ist es wohl so gewesen, äh, dass beispielsweise äh, diese Zahnärzte auch fünf Jahre an die Kette gebunden wurden wenn sie vorher aufhören wollten, hätte eine Strafe von irgendwie 100.000 Euro gedroht. Und ähm, es ist wohl so, dass quasi ähm, der Chef einer Dentalkette als Qualifikation Dachdecker hatte. Ja, ähm, da kenne ich also auch eine gute Geschichte einer Zahnklinik in Bulgarien, ohne dass ich jetzt sage, um welche es sich da genau handelt. In der man äh, anderthalb Chirurgen hatte, einer, der es wirklich konnte und einer, der äh, so einer der größten Blender war, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Ähm, der eine Chirurg hat sensationell, wirklich, muss ich sagen, weil ich dabei war und es gesehen habe, Implantate gesetzt, eine unheimlich äh, gute Kommunikation mit dem Patienten gehabt. Und sämtliche anderen Arbeiten, also beispielsweise Prothetik oder Füllungstherapie, Wurzelkanalbehandlung oder ähnliches, <hör> wurden von ukrainischen Zahnärzten ausgeführt, die man ähm, nach Bulgarien geholt hat. Die wurden dort aber nicht offiziell als Zahnärzte in der Klinik angestellt, sondern Beispielsweise im Labor offiziell beschäftigt, haben dann als Zahnärzte gearbeitet und man hat ihnen die Möhre hingehalten hier. Wenn du hier vernünftig arbeitest, sorgen wir dafür, dass dein ukrainisches Diplom, deine ukrainische Ausbildung hier in Bulgarien anerkannt wird, dazu musst du einen Sprachtest machen und noch eine Prüfung machen. Wir helfen dir. Und diese Möhre hat man also einigen dieser jungen Zahnärzte, die quasi ein, zwei Jahre fertig waren, vor der Nase lang gehalten, die natürlich alles getan haben, weil ihr Ziel war, letztlich dann in der EU irgendwo wahrscheinlich in Deutschland oder in England zu arbeiten. Und äh, anders als in der Ukraine noch Geld als Zahnarzt oder Zahnärztin zu verdienen. Und äh, ich glaube, keiner von denen hat jemals irgendwann die EU-Zulassung bekommen, weil man es von Seiten der Klinik gar nicht wollte. Da hat man ein neues Personal eingeflogen und diese jungen Kollegen regelrecht verheizt. Ja, und ähm, jetzt noch eine sehr kuriose Geschichte. Ähm, da hat also eine Reinigungskraft eine Kaffeepause gemacht, nicht ausgestempelt und hat eine fristlose Kündigung bekommen. Und sie war also zehn Minuten gegenüber ihrer Arbeitsstelle in einem Café. Irgendwer hat es mitbekommen. Und sie hatte dann dem Chef gesagt, sie wäre nicht in dem Café gewesen. Daraufhin wurde sie fristlos entlassen. Und das Gericht hat also dem Arbeitgeber recht gegeben, mit der Begründung, aufgrund der vorsätzlichen Handlung der Arbeitnehmerin und der Schwere der Pflichtverletzung bedürfe es keiner vorherigen Abmahnung. Ja, die Schwere der Pflichtverletzung, also 10 Minuten Kaffee, Kaffee, Trinken, Pause machen, nicht ausgestempelt zu haben und dann eine fristlose Kündigung zu bekommen, ist, äh, wie soll ich sagen, schon ein Qualitätskriterium für den Arbeitgeber. Ich weiß nicht, äh, wer von euch vielleicht schon mein neues Buch gelesen hat, Gute Mitarbeiter kosten Geld schlechte, das Unternehmen. Ähm, und dies ist also ein Fall, äh, den ich, wenn ich ihn eher gehabt hätte, dann auch mit reinnehmen konnte. Ich habe da also mit Leuten wie Wirt gesprochen, diesem Schraubenproduzenten aus Südwestdeutschland oder aber auch Grupp von Trigema, und äh, da kann man also sehen, was im Prinzip äh, ja, ähm, gute Mitarbeiter und schlechte Mitarbeiter ausmachen. Und ich würde mal sagen, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Und man sollte nicht vergessen, dass äh, häufig Chefs, letztlich auch nichts anderes als Angestellte in einem Unternehmen sind. Gut, wenn man eine eigene Zahnarztpraxis hat, dann natürlich nicht, aber in jedem anderen Unternehmen und je nachdem, wie fähig oder unfähig der Chef ist, das führt dann auch zu einer Mindermotivation bei Mitarbeitern oder aber auch zu einer, ja, ich will nicht sagen Arbeitsverweigerung, aber doch schon zu einer inneren Kündigung. Und zu einer Demotivation und ähnlichen Dingen, sodass man sich also nicht wundern muss, wenn man dann manchmal eine Fluktuationsquote von 30% oder mehr im Unternehmen hat. Und wie gesagt, dazu äh, könnt ihr mehr in dem Buch nachlesen. Ja und zum Schluss noch ein paar Worte zum Thema äh, Zahnarztpraxis und Orient Express. Da haben wohl, äh, da hat wohl der eine oder andere die Sache so ein bisschen falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass die Zahnarztpraxis wie ein Orient Express aussehen soll, sondern es geht exakt darum, dass dieser Orient Express ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hat, natürlich auch aufgrund seiner Geschichte, aber eben aufgrund dessen, was dort in diesem Zug selber zelebriert wird, wie die Mitarbeiter. Ähm, sich gegenüber den Gästen verhalten, ähm, wie quasi dieses ganze, dieser ganze Zug ausgestattet ist und wo man quasi mit einer Eleganz unterwegs ist, die auf ihre Art und Weise einzigartig ist. Und ähm, es geht wirklich darum und ist ist eine wichtige Geschichte, die man begreifen muss für seine Zahnarztpraxis. Es geht nicht darum, immer den neuesten Dingen hinterher zu rennen. Ja, das ist ein Rattenrennen, das kann man nicht gewinnen, das verliert man grundsätzlich, egal wie, entweder physisch, psychisch oder wirtschaftlich. Es ist ein Rattenrennen, wenn man immer wieder das Neueste, das Allerneueste und das Allerneueste haben will, sondern man muss sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren man muss gucken was ist meine zielgruppe und wie kann ich die zielgruppe begeistern wenn ich immer nur dem neuesten hinterher renne dann habe ich auch immer nur die leute die nach dem neuesten gucken und ich kann nicht immer das Neueste nur haben, weil das Neueste kann dann schon wieder ein anderer haben. Also ein konkretes Beispiel, wenn ich mir heute ein Zerk, äh, gerät kaufe, was weiß ich, welche Generation da gerade aktuell ist, dann kommt vielleicht in zwei, drei Jahren ein neues raus. Ich habe aber noch das ältere Modell. Könnte jetzt neu investieren, aber es ist wirtschaftlich völlig sinnlos. Es macht überhaupt keinen Sinn, da was Neues zu investieren. Aber der Kollege nebenan macht es. Und aus einer Erfahrung, die ich mal als Marketingchef eines, äh, gro eines großen Clubs in Berlin gemacht habe, ähm, es ist einfach so, die Karawane zieht Immer weiter. Wer die Clublandschaft in Berlin kennt, äh gut, ich kenne sie heute nicht mehr so, aber ich kannte sie mal sehr, sehr gut. Ähm, der hat gesehen, wie die Karawane immer weiterzieht. Irgendwo hat immer wieder ein neuer Club aufgemacht und dann war der Club, der vorher in war, eben nicht mehr in, sondern out. Und dieses ist eine Sache, die man dabei beachten muss, Zielgruppenspezifisch wirklich zu gucken, was will die Zielgruppe und wie kann ich diese Zielgruppe erreichen. Und nicht nur den Marketingversprechungen der Industrie darauf vertrauen, sondern wirklich souverän selber die Entscheidungen treffen und damit erfolgreich sein. Ja, das war's für heute auch schon wieder gewesen. Ich sage danke fürs Zuhören, <lacht> danke für eure Zeit, für Anmerkungen, Kritiken, Meinungen und Anregungen, bitte äh, Kommentare äh, per Sprachnachricht oder aber kann man jetzt, glaube ich, da auch schreiben in dem äh, Podcast unten. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, sagt anderen, dass der Kanal existiert und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, schönen Sommeranfang und ein wundervolles Wochenende. Tschüss.